0: Art, Point. Quand un éditeur se sent le besoin de barrer sa couve d'un bandeau géant mettant en avant le livre le plus connu de l'auteur, je tremble toujours à l'idée de la qualité intrinsèque de celui-ci. Si le seul argument en faveur de la lecture de l'œuvre tient à la signature de l'auteur et son précédent ouvrage, c'est qu'il y a un loup. De toute manière, si vous ne l'avez pas lu, vous vous en cognez. Si vous l'avez lu et que petit 1, vous l'avez adoré, bah, vous êtes déjà titillé et pas trop besoin d'en ajouter. Petit 2, que vous l'avez détesté, ce n'est pas ce genre de filiation qui risque de vous encourager à laisser une chance à celui-ci. De la pollution, donc, comme vous y allez. Même logique pour les bandeaux de -littéraires, qui indiquent que si des gens supposément meilleurs que vous l'ont adoubé, toute discussion contradictoire devient caduque. Alors ta gueule, achète, lis, extasie-toi et surtout, ne réfléchis pas jusqu'à la prochaine fournée. Dans un pays aux 1500 pré-littéraires, il y aura toujours à boire frais et à manger tiède. Ce mauvais travail putassier, issu d'un marketing consumériste très dans l'air du temps, est d'autant plus malheureux que totalement un rebours du propos de l'œuvre. Si la crétinerie n'en disputait pas tant à l'ironie, peut-être celle-ci pourrait-elle faire valoir ses droits Passons à la couve en elle-même et ce qu'on nous laisse entreapercevoir sous la péremptoire filiation rehaussée d'une ancienne placardée des Arocs. Le roman le plus drôle et aussi le plus politique. Point. Le plus dans l'histoire de la littérature, dans la bibliographie de l'auteur, des histoires belges. Le plus, objectivement définitif. Ta gueule encore une fois. Sous le bandeau, donc, des secoues volantes, rouge-noir-blanche, à trois yeux, qui saignent une terre minuscule face à Amérique. On convoque assez un imaginaire science-fiction pulp de petits hommes verts, ou rouges, puisqu'il s'agit de la couleur dominante choisie. Mais attendez, rouge, invasion États-Unis, serait-ce un plaidoyer pro-domo-socialisto-communiste Une invasion nazie d'outre-espace, sinon Peut-être que je m'égare dans le symbolisme et que cette couve est décidément insignifiante et prétexte au bandeau de réclame. Vous constaterez que je suis déjà à deux minutes de chronique sans avoir parlé de l'avant, il est donc temps d'y remédier. Sans en avoir parlé Pas vraiment en fait. Un invasion est clairement un brûlot anticapitaliste, dont le marketing débilitant est le bras armé. En traitant par l'absurde les travailleurs de notre société à la communication folle, parcellaire, orientée et toujours commercialement objectivée, plus engagée dans le paraître que dans l'être, Luc Rinard ce qui fait de nous une espèce imbécile, notre intelligence et le choix consenti à sa négation permanente. L'invasion extraterrestre, ni bienveillante ni malveillante, pas dominatrice pour dessous, mais libertaire à coup sûr, met en relief nos contradictions et hypocrisies sociales. Nos chers extraterrestres, les protéins, métamorphes, mais de forme primaire similaire à celle de ballons de plage géants et poilus, viendront ici tester par jeu les valeurs du monde libre. Liberté, probité, égalité des chances, vérité, transparence, sont des mots-valises qui plaisent aux dirigeants de tout poil tant qu'ils ne sont pas appliqués trop littéralement, chose à laquelle remédieront les envahisseurs en déballant sur la place publique tout ce qui est caché, ou presque. Vous voyez venir le topo on progresse dans le roman entre définition de l'agenda des extraterrestres, qui en bonne agent du chaos, le garde loufoque et sautillant, et les réactions autoritaires pondérées des états et CA, et déclarations de guerre aux nouveaux terroristes qui empêchent de magouiller en rond, tentative de capture et d'introduction de sondes anal dans un ballon de plage... Ok, bon courage. Embarqué malgré lui dans cette histoire, Billy Morton, vieux gauchiste ayant goûté à moult courants, expériences et pensées révolutionnaires ou libertaires, et surtout étant revenu de tout, sera avec sa famille le témoin malheureux et acteur plus ou moins volontaire de cette épopée grandiloquente. À la lecture de ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Martien Gaume de Frédéric Braun. Si les envahisseurs ont un côté théâtral, sans gêne et irrévérencieux dans les deux œuvres, s'amusent d'autant à tourmenter les humains et les gouvernements en portant à la lumière ce qui devrait rester caché, le traitement global diverge néanmoins. Les Martiens de Brown sont des sales gosses, grossiers et psychotiques, qui trompent leur ennui en torturant plus faibles qu'eux. Ils n'interagissent jamais avec les humains, mais toujours leur détriment et n'ont aucun autre objectif que leur amusement. Malgré tout, leur intervention permet à l'humanité de devenir meilleure et de comprendre que la tromperie n'est pas souhaitable, quel que soit le type de relation. Écrit de guerre froide, on peut y voir un vœu pieux de détente et d'amitié souhaité entre les peuples. Une promesse d'espoir. Les protéines de Reinhardt partagent toutes les caractéristiques des autres, bien que beaucoup plus sympathiques. A contrario, ils ont implicitement un agenda politique et une mission civilisatrice supérieure. Fort de leur supériorité intellectuelle et technologique, ils s'octroient des droits induits et considèrent à leur manière les sociétés humaines comme des jouets. Je préfère voir dans les protéines la cristallisation des éléments mobilisateurs nécessaires à tout changement, mais aussi à toute résistance. Le principe actif d'une intelligence civilisationnelle, ni bonne ni mauvaise en soi, mais simplement en mouvement comme elle devrait l'être, pas stagnante comme elle l'est. Mais je peux me tromper. Ce ne sont peut-être que des anti-américains libres blaguistes, à défaut d'être libre-échangistes, finalement. Bon, c'est foutrement péremptoire, certes, mais nous sommes ici dans une œuvre de fiction de type satirique, donc n'oubliez pas de suspendre votre crédulité à l'entrée, merci infiniment. On pourrait croire que Luc Reinhardt nous sert là une blague potage d'un vieux militant servant à merveille sa devise personnelle et guide de vie. Début de la citation. Le jeu, l'amusement, voilà ce que devrait être la vie humaine. Fin de la citation. C'est vrai. Difficile de le réfuter, en effet. Rinhart laisse naïvement à supposer que si l'homme se prenait moins au sérieux, il serait moins nocif pour lui-même et de facto pour son environnement. Mais c'est si artistiquement exécuté qu'il serait dommage de ne pas céder à l'invitation du vieux clown et se laisser embarquer dans son numéro. Le style Rinhart est fluide, drôle, acerbe, sympathique, mais caustique, à l'image de son personnage de vieux gauchiste usé et cynique. sa dézingue à tout cran et tape sur tous, sans trop de soucis d'équilibre, et les traits d'esprit confient aux tautologies partisanes les plus exquises. Telles que celle ci depuis presque un siècle, nous savons avec certitude que le Christ est mort pour augmenter les ventes des commerces de détail au quatrième trimestre. Ne serait-ce que pour cette raison, notre pays est une nation chrétienne. Une charge féroce contre le capitalisme destructeur et les USA donc. Ni subtil, ni camouflé. Où l'auteur instille une lassitude propre à celui qui ayant crié au feu sans succès se contente dorénavant de regarder le monde brûler. Drôle, oui. Invasion est de ces livres qui mettent votre visage à rude épreuve. 50 nuances de sourire garanti, des rires sonores certains, mais ce n'est pas tout. Sous la bouffonnerie permanente se cachent des moments de tension, de violences extrêmes, d'une situation donnée ou d'un constat global. Le désespoir du clown marque durablement le lecteur et s'insinue ainsi en lui, infuse, donne du grain à moudre. Rire d'un monde qui brûle lentement, est-ce vraiment drôle finalement Pousser à réfléchir, ne pas se contenter de commenter, n'est-ce pas à ça que doit nous aider à un bon livre